0: ¿Te has puesto a pensar todo lo que se escribe con M de mamá? Maternidad, motricidad, menstruación, miedos, pero sobre todo mujer. Existen
1: tantos temas y tantas dudas sobre la maternidad y los bebés que muchas veces nos olvidamos de nosotras como mujeres. Hola, yo soy Ana Hurtado.
0: Y yo soy Negra Pérez y somos mamás. Hoy queremos compartir contigo entrevistas, información, dudas, miedos, anécdotas y, lo más importante, experiencias de mujeres como tú.
1: No somos expertas, pero sí unas mamás curiosas.
0: ¡Wow! Y llegó el momento de hacerlo realidad. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Yo soy Negra Pérez.
1: Y yo soy Ana Hurtado. Y queremos compartir esta aventura de ser mamás junto a ti, no sin antes conocernos un poquito. Entonces, Negra, cuéntanos, ¿quién eres, qué haces y por qué estás aquí hoy?
0: Hola Ana y hola con todas las mamás que nos escuchan. Me llamo Stephanie Pérez, pero desde muy pequeña todos me dicen Negra. Así que rompamos el hielo de ahora en adelante, me puedes decir así. Soy publicista y soy amante de la comunicación, pero mi vida cambió el día que fui mamá. Y hoy estoy aquí cumpliendo un sueño gigante que es el llegar a todas ustedes con este podcast. Y tú, Ana, cuéntanos quién eres, qué haces y por qué estás aquí hoy día.
1: Bueno, hola negra, hola a todas. Soy Ana, trabajo con personas ayudándoles a encontrar respuestas dentro de sí. Realmente me apasiona ver cuando alguien descubre algo que hace que su mundo se desequilibre y mágicamente las piezas se reacomoden. Soy mamá, estoy esperando a mi segundo bebé. Y estoy aquí, reencontrándome con una vieja amiga de la infancia, compartiendo el mismo sueño de llegar a muchas mujeres con autenticidad.
0: Creo que ese es el secreto, autenticidad. ¿No les parece que es una palabra súper mágica? Para nosotras, en verdad, esa es la palabra que fue la base de todo. Es el motivo de la existencia de este podcast. Y para poder explicarte mejor, queremos contarte nuestra historia de ser mamás, pero a través de un juego. Lo vamos a hacer diferente.
1: Así es. Queremos ser realmente auténticas, así que hemos traído una herramienta de coaching con la que yo trabajo. En realidad es un juego. Se llama eh, Points of View. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cómo ha sido nuestra maternidad a través de una palabra al azar que vamos a ir sacando en la que veremos reflejada nuestra historia. Lo mejor de esto es que ustedes van a poder jugar también. Así que, cuando escuchen la palabra y cuando nosotras vayamos haciendo el ejercicio, ustedes lo pueden hacer también. Y así, hacer una reflexión sobre su propia historia.
0: Es importante que sepas que esto es improvisación total. Así que oirás nuestra historia de la manera más auténtica, sin poses ni pelos en la lengua. ¿Comenzamos? Tengo que admitirles, antes que nada, que estoy súper nerviosa, pero me tranquiliza que ustedes lo van a hacer conmigo.
1: Bueno, empezamos negra y todas las que nos están escuchando, vamos a contar la historia a través de la palabra superviviente.
0: Hijo de madre. <ríe> ok, a ver, eh, superviviente, ¿qué significa esa palabra para mí? Como mamá, creo que todas, mamá primeriza, yo soy mamá primeriza, creo que todas somos unas supervivientes. La sociedad nos impone muchísimas cosas. La sociedad nos impone ser unas mamás Pinterest. Tú misma te creas muchas historias de cómo va a ser tu maternidad. En mi caso, por ejemplo, yo siempre soñé en un parto natural y tuve una cesárea de emergencia. Entonces tú misma te creas una historia de lo que es tu maternidad y el rato que lo vives es completamente diferente. Y no es algo que puedes decir, ok, pausa, va de nuevo, borrón y cuenta nueva, sino que literal tienes que ser una superviviente, pero creo que esa es la magia de esta palabra. La puedes usar tanto de manera negativa o como una manera súper positiva. Y en la maternidad para mí esa palabra ha sido súper positiva porque me ha ayudado el ser una superviviente y el ir viviendo diferentes obstáculos. Me ha ayudado a poder ver la maternidad desde, otro, desde otra perspectiva, pintarla de diferentes colores, verle el lado positivo. Y me ha ayudado en verdad, creo que eh, ha sido como que la palanquita para ser una mamá mucho más confiada de mi instinto y de disfrutar esta, esta etapa. Hay un montón de mujeres que me dicen ¿cómo llegas a disfrutar tanto la maternidad? Y creo que es eso, porque lo que más he disfrutado son los errores y es el ser una superviviente. O sea, ahorita Ana que me dijiste esto, se me vino a la cabeza el, la escena del de Titanic en donde Rose estaba en la, en la tabla pero yo no era Rose porque esa es una maternidad perfecta. Yo era Leonardo DiCaprio, ahí media ahogada. <risa> pero yo decidí subir a la tabla y sentirme bien y, y sentirme eh, acorde a lo, que, o sea, a lo que venía, pero sentirme bien. Entonces creo que esa es mi respuesta a la palabra.
1: Gracias, Neira, por compartir con nosotros. Y no sé si me dejas hacerte una pregunta. Y, y es, ¿cuál fue tu tabla?
0: ¿Cuál fue mi tabla? Creo que mi instinto. Porque durante la maternidad vienen, mucha, o sea, vienen y van muchos consejos, muchas veces no solicitados. Vienen y van muchas historias de yo hacía esto, yo hacía el otro. En mi época se hacía esto, en mi época se hacía el otro. Y creo que la verdad de esa tabla fue mi instinto. Porque el oírme a mí fue lo que me ayudó a crear mi maternidad. No, no la maternidad de nadie más. Es la maternidad de la Negra Pérez, de nadie más. Entonces fue mi salvación, en verdad.
1: Hermoso, qué chévere. Gracias, gracias, negra de verdad, por compartir esto con nosotras. Eh, a todas espero que, que, que esta palabra superviviente también les haya ayudado a contarse su historia de alguna manera distinta. Perfecto, ahora como parte del juego, vamos a sacar una pregunta también al azar. Una pregunta que va a ser esta pregunta resonante que, negra, nos vas a contestar hoy, pero pues se te va a quedar durante la semana. A ti y a todos los que nos están escuchando. Y la pregunta es: ¿Qué es lo que no estoy
0: viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Ay, ay, ay. <risa> Creo que lo que no estoy viendo y lo que ahorita me quedé pensando en la respuesta de mi palabra es no estoy viendo mi lado como mujer. No estoy viendo que una cuando se convierte en mamá te olvidas muchas veces de ese lado como mujer. No estoy viendo que, que me cuesta vincularla otra vez porque es difícil entender que cuando tú te conviertes en mamá esa mujer sigue ahí y es difícil entender que nunca más vas a volver a ser la mujer que eras antes, porque el ser mamá significa que aumentas a tu currículum un título nuevo. Entonces, cuando tú estudiabas en el colegio y pasaste a la universidad, el rato que te graduaste en la universidad, nunca volviste a ser la misma que el colegio. Y es básicamente eso lo que te pasa cuando eres mamá. Entonces, creo que no estoy viendo todas las ventajas que trajo a mí como mujer la maternidad. Y sí ha sido un camino un poco más difícil el vincular o el unir de una manera eh, equitativa al mi hecho de ser mujer y de ser mamá. Y también me, me gusta mucho y me parece súper lindo que haya salido esta pregunta porque el podcast es para eso. O sea, mi idea de creación del podcast fue eso, fue el vincular tu lado materno con tu lado de mujer. Entonces me parece mágico que haya salido esto.
1: Así es, Neira, increíble. Eh, y, y ya que mencionas eso, sí, eso justamente es lo que nos junta a las dos aquí. Así que qué hermoso que, que, que las palabras al azar eh, nos hayan permitido contarles también eh, esta partecita, no solo de nosotras, sino también de la historia, de, de, de cómo y, y por qué nace este espacio.
0: Perfecto. A ver, Ana, te toca a ti. Tu palabra de hoy es independiente.
1: ¡Wow! <risa> independiente. La verdad es que me sorprende un montón que me haya salido esta palabra porque te voy a decir algo que me pasó en realidad. Cuando escucho la palabra independiente, resuena más en mí la parte dependiente. Y creo que eh, desde el instante en el que me enteré que estaba embarazada, que fue una de las alegrías más grandes de mi vida, empecé a decir, tengo que estar pendiente de todo. Porque quienes me conocen sabrán que soy súper despistada, que suelo hacer muchísimas cosas a la vez, y eso por ahí hace que me olvide de, de, de cosas importantes. Yo decía, ¿y ahora voy a ser la típica mamá que se olvida el bebé en, en algún lugar, que no le da de comer a tiempo? Eh, tenía terror de no ser lo suficientemente pendiente en mi maternidad. Entonces, empecé a tomar un montón de, de, de conciencia de eso desde el principio y me sorprendí mucho a mí misma que me di cuenta que tenía la capacidad de realmente enfocarme en algo con mi 100%, desde que supe que cayetán estaba en mi panza. Así que creo que he sido una mamá súper pendiente y al mismo tiempo, eh, bueno, yo también... Como, como le pasó a la negra tuve una cesárea de emergencia y eso hizo que, que, que mi mundo de un momento para el otro sin estar como tan preparada cambie por completo y me pasó algo súper interesante que es que a mí me iban a inducir el parto iba por parto normal pero me iban a inducir el parto y... Mi mamá me llamó el día anterior y me dijo, hija, ¿a qué hora quieres que esté en, en el hospital contigo? Y yo, súper independiente, le dije, no, ma, tranquila. Y hoy hablé con, con mi doctor, hablé con el Juanjo y quedamos en que vamos a estar los dos solos, que me den la, la pastilla, vamos a disfrutar ese último momento, vamos a jugar cartas, vamos a estar relajados en la habitación y cuando eh, ya sienta que te necesite, te voy a llamar para que el Juanjo también tenga ahí un descanso y yo pueda estar contigo. Y... Ese día llegué a la, a la habitación, me hicieron este, este chequeo para poder darme la pastilla para inducirme el parto. Y me llama mi mamá ese rato y me dice, hija, ¿cómo estás? Le digo, mami, bien, estoy en, en el hospital, ¿dónde estás tú? Y me dice, por si acaso estoy aquí en el parqueadero para cuando me necesites. <risa> Yo me acuerdo que me reí y le dije, qué bestia, mi mamá. Bueno, si ya estás aquí, sube un rato, saludamos y, y te vas. Mi mamá subió, me hicieron el, el, el chequeo. Y ese rato le empezaron a bajar las pulsaciones a Cayetana. Me enteré que iba a ser una cesárea de emergencia. Eran las 9 y 50 de la mañana y Cayetana nació a las 10 y 2. Así de, de, de emergencia y de rápido fue. ¿Por qué se me viene esta historia? Porque también me he sentido y me he creído siempre súper independiente. Y todas mis fuentes de información eran Google y las expertas. Y me acordé de lo importante que es mi mamá. Invitarle a mi mamá a mi maternidad fue una de las cosas más lindas que me pasó y por eso cuando leí independiente me costó y pensé más en pendiente y también en lo dependiente que he sido de mi mamá y cómo le quiero transmitir esa misma seguridad a mi hija.
0: Hermoso, qué chévere tu historia en verdad y me, ahora que soy mamá caigo en la típica frase de ahora entiendo tanto a mi mamá. <risa> Nunca pensé decir esto, mami, si me estás oyendo. <risa> Pero sí, sí. Es, es increíble, o sea, ahora le entiendo tanto a mi mamá cuando decía eso. Y en verdad, el instinto materno que fue lo que le pasó a tu mi Ana, es brutal, es súper fuerte, es algo que si en verdad no eres mamá, no lo puedes explicar. Es, es algo indescriptible. Y no lo puedes negar, no lo puedes detener. Entonces, claro, a mí me pasó algo parecido cuando yo de a luz, mi mamá luego me decía, todos están aquí para cuidarle a Amelia, que es mi hija, pero yo estoy aquí para cuidarle a mi hija. O sea, sí, sí me hiciste abuela, pero fue mi hija la que dio a luz. Entonces yo estoy aquí para cuidarte a ti. Entonces sí es mágico ese, ese el nexo que tienes entre estas tres figuras del rato que vas a dar a luz. Pero Ana, ahora te tengo una pregunta. ¿Qué significa la palabra independiente para ti como mujer, no como mamá? Gracias
1: por esa pregunta. No sabes cómo me resuena además en este, en este momento. Porque cuando me hablas independiente directamente, o sea, se me viene la parte económica también a mi, a mi mente eh, y creo que eso es uno de los grandes issues y grandes retos que, que, que vienen con la maternidad porque es un momento en el que tienes que definir y decidir muchas cosas. Yo siempre había pensado y estaba absolutamente segura de que cuando nazca mi, mi, mi primer bebé iba a dejar de trabajar y lo hablamos mucho con mi esposo y estábamos de acuerdo en, en el tema y claro los, los primeros tres meses de maternidad, eh, todo fantástico. A mí me pasó algo muy chistoso y es que el rato que definí que lo que queríamos era tener un poco más de tiempo para pensar en qué mismo íbamos a hacer, pido tres meses más de licencia sin sueldo y fue la pandemia. <risa> Entonces fue muy loco porque nos quedamos con un solo ingreso en la, en la casa por tres meses, justo los tres meses de pandemia. Entonces fue como, ¿y ahora, ¿y ahora qué? O sea, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Qué es lo que me viene a enseñar esto? O sea, ¿por qué? Si me, de, me esperaba 10 días, eh, igual iba a trabajar en la casa, igual iba a estar con mi bebé, igual íbamos a estar todos aquí y yo iba a estar generando y produciendo algo. Y dije, ok, ¿qué me, vino, qué me viene a enseñar esto? Y eso me vino a enseñar a cómo realmente manejar una economía como familia y a no sentirme como dependiente porque yo no estaba aportando económicamente. Eh, y eso fue súper importante. Después se terminaron mis tres meses, yo volví a trabajar y me di cuenta que tener esta libertad eh, económica no me daba esa, esa independencia, esa satisfacción y ese resultado que yo, que yo buscaba. Y a la final terminamos decidiendo que yo renuncie y me dedique eh, a, a estar con Cayetana en, en, en casa. Aguanté un mes sin un proyecto y sin ganas de hacer algo más y de poder ser ejemplo para Cayetana, no en el sentido de ser una mujer independiente que no necesita a nadie eh, y que puede salir adelante sola, no. En el sentido de que cuando tú encuentras tu propósito y cuando te conectas con eso, la independencia eh, viene por sí sola, ya no, ya no se ata a un qué estoy aportando, qué estoy generando, sino a estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer, me siento independiente y me siento libre con esto, no me siento dependiente y no me siento una carga por no estar como aportando en la misma proporción, por ejemplo, sino que entiendo que, que estoy haciendo lo que me apasiona
0: y que, y que eso es. Y acabas de decir algo que a mí también me pasa y para los que no nos conocen, eh, las dos tenemos un alma de emprendedoras brutal <risa> y sí es tal cual como tú dices cuando encuentras tu propósito es una independencia de de sentimiento hacia lo que si es que lo puedo decir así hacia lo que la sociedad te va a imponer de que sigas un trabajo que no te gusta de que sigas ciertas reglas que no te gustan entonces no te sientes independiente como tú dices no, no importa la independencia económica y, by the way, es un tema que en verdad quisiera hablar en uno de los podcasts, no es la independencia económica lo que te hace sentir así, sino que es la independencia de, de sentirte tú libre de poder decidir todo lo que tú quieres hacer, como tú lo quieres hacer, y es algo que a ti te gusta hacerlo. Y esto viene muy, muy vinculado a la maternidad, porque tú te tienes que sentir libre de poder hacer, tanto como mujer y como maternidad, eh, como mamá en este caso, lo que tú te sientas cómoda haciendo, no lo, lo que los demás tengan que hacer o decirte que tengas que hacer. A ver, Ana, y para terminar contigo, vamos a sacar la pregunta del juego. Entonces, tu pregunta es, ¿qué está funcionando para mí?
1: ¿Qué está funcionando para mí? Está funcionando para mí eh, agradecer. Invité a mi vida el hábito de agradecer todos los días por lo que sea que me esté pasando en ese momento. Y la verdad es que he tenido unos resultados increíbles en el sentido de que todos mis días se terminan enfocados en lo positivo. Invitar al agradecimiento a mi vida eh, creo que ha sido algo que realmente me está funcionando. Y otra cosa que me está funcionando y de la que tú también hablaste es del instinto. El instinto eh, creo que es algo que me está funcionando muchísimo dejar de lado compararme con los resultados que tienen los demás y con lo que me dicen que, tiene, que tengo que hacer y hacer realmente lo que a mí me parece. Creo que eso eh, me está funcionando muchísimo. Así que creo que, creo que esa es la respuesta. El, el instinto
0: y ser agradecida. Es súper chévere. Y yo también comencé también un diario de gratitud y realmente es mágico. Si no lo han hecho, les invito a que... A que lo prueben. Y en verdad, Ana, qué mágico y qué sanador se siente vivir la maternidad acompañada. Eh, una vez que tú la vives sola, como que te comienzas a ahogar en un vaso de agua. Porque el peso que se pone una mamá en los hombros para cumplir los estereotipos que te impone la sociedad es gigante.
1: Totalmente. Y, y cuando empiezas a compartir tu historia con las demás y cuando escuchas diferentes versiones de lo que se supone que es una misma realidad, es cuando realmente te identificas... O, o empiezas a valorar,
0: o empiezas a aprender, pero creo que sobre todo, dejas de ser tan dura contigo. Y es que como tú decías antes, tenemos tanto acceso a la información, y a la vida de otras mamás sobre todo, que muchas veces nos comparamos. Y esto solo genera que te frustres al no tener o al no conseguir lo mismo que esta otra mamá, o al no tener o no conseguir los consejos que te dicen las expertas, pero dejas de oírte a ti. Así es,
1: y justamente por eso de este podcast... Para eso estamos aquí, para vivir una maternidad mucho más consciente, que sea más real, eh, en la que realmente seas la protagonista principal de tu maternidad. Aquí vamos a contar con información de expertos sobre los diferentes temas, sobre todos esos temas que tanto nos importan, que nos asustan, pero que nos apasionan. Estamos todo el tiempo tratando de encontrar información de, de las diferentes cosas que, que nos rondan como mamás. Pero aquí vamos a contar con expertos, expertos que nos van a ayudar a tomar la información que más se ajusta a nuestra maternidad. Así que, bueno, aprovecho además para contarles que en nuestro próximo episodio vamos a tener una mujer súper especial que nos ayudará a comprender qué le pasa a la mujer en el ámbito psicológico cuando se convierte en mamá.
0: Nosotros también queremos compartir contigo, entonces si tienes dudas o comentarios sobre la maternidad, porfa, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y cuéntanos de qué quisieras saber, cuéntanos qué son las dudas que tienes, las... cualquier tema que quieras conversar para nosotros poder invitar a los expertos y poder conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan como mamás.
1: En nuestras redes también les vamos a dejar las palabras y las preguntas que salieron para que puedan hacer este ejercicio. Van a ver cómo se sorprenden con contarse su historia a partir de una pregunta y una palabra que fue totalmente al azar.
0: Llegamos al final de este capítulo. Gracias por estar ahí y ser parte de nosotros. No olvides que no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas.